0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas, desde Santa María de los Buenos Aires, una ciudad tan llena de cuentos como este continente, también que se le ha dado por darle a literatura tan buenos cuentistas. Y vamos a leer hoy de nuevo a Roberto Arlt, nuestro querido Roberto Arlt, que murió joven, eh, pero que ha dejado una gran cantidad de cuentos muy interesantes y este que vamos a leer se llama La cadena del ancla y comienza así Cuando a fines del año 1935 visité Marruecos el tema general de las conversaciones giraba en torno a las actividades de los espías de las potencias extranjeras Tánger se había convertido en una especie de cuartel general de los diversos servicios secretos. En Algeciras comenzaba ya esa atmósfera de turbia vigilancia y contravigilancia que se extiende por toda la África costera al Mediterráneo. Entre las verídicas historias y aventuras de Pías que me fueron narradas, esta que se titula La cadena del ancla es la que conceptúo la más terrible. Estaba una noche sentado en la mesa de un café de ese patio de calle que se llama el Soco Chico de Tánger, en compañía de un hombre uniformado con el modestísimo traje azul de agente de hotel. Este hombrecillo de ojos repletos de malicia miraba pasar los burros de las indígenas entre las mesas al tiempo que me decía caritativamente «En África no hable nunca de política, desconfíe siempre y de todo el mundo». Por seguir su consejo, empecé a desconfiar de él. Hacía el servicio de corredor de hotel entre dos importantes establecimientos de Algeciras y Tánger, es decir, un pie en España y otro en África. Su verdadero oficio era de policía. Lo que ignoro es a qué policía servía, si a la inglesa, a la francesa, a la española o a la italiana. Él era muy amigo de otro hombre que atendía el surtidor de nafta, estratégicamente ubicado a la salida del camino que conducía de Tánger a Tetuán. El hombre del surtidor de nafta era un ciudadano de cara sonrosada, ojos celestes y sonrisa estúpida que hablaba en francés, inglés y árabe. De este ciudadano modesto que con el conocimiento de tres idiomas se consagraba al cuidado de un surtidor de nafta, me dijo un día Sergio leukovich fíjese usted, ese hombre en el sitio que trabaja controla la afiliación de todo el pasaje que va de Tánger a Melilla, a Ceuta o Tetuán. El hombre del surtidor pertenecía al servicio de inteligencia británico. Estaba como comencé narrando una noche bajo los focos voltaicos del soco chico con el corredor de hoteles que no se quitaba jamás su uniforme azul y gorra de inmensa visera de hule cuando acertó a pasar guiado por un lazarillo un europeo gigantesco, andrajoso, ciego, tan melenudo como una indígena del Borg la barba en collar y los pies calzados con unas pantuflas de piel de cabra Extendió la mano y todos dejaron caer en su platillo algunas monedas. Cuando el mendigo subo alejado el corredor de hoteles me dijo «¿Ha visto bien a ese hombre, no?» «Demasiado». «¿Y qué cree usted que es él?» «Hombre, no lo sé». «Pues ese ciego es un oficial de marina». «¿Oficial de marina y mendigando?» «¿Le interesaría conocer esa historia?» «Sí». El corredor de hoteles se respaldó en la silla, le pidió un té verde al camarero y comenzó su relato. Para Leonesa, acusada del asesinato de un oficial de marina británico, hubiera sido preferible que jamás una coincidencia la liberara de la horca que le esperaba en Inglaterra. Ella había matado para salvarse. Posiblemente lo que le interesaba a la policía británica no era castigar a la asesina de un súbdito de su Majestad, pero el servicio de inteligencia también necesitaba interrogarla. En cierto modo, el responsable de todo lo que ocurrió fue el fotógrafo judío Ismael Abraham, agente confidencial del caudillo musulmán nacionalista Yama Mohamed, nieto del gran Rausuli. La cosa ocurrió así. Ismael Abraham entró a la oficina de la policía marítima del puerto de Ceuta. Tenía que avisar su pasaporte, pues esa noche se embarcaba para Málaga, donde diligenciaría diversos asuntos. Ismael entró al despacho de la policía e hizo estos gestos. Echó la mano al bolsillo interior de su saco y extrajo una libreta negra. Dentro de la libreta negra estaba su pasaporte. Dejó la libreta negra sobre la mesa y le entregó el pasaporte al oficial, este conocía al fotógrafo y conversaron de algunas tonterías. El oficial selló el pasaporte de Abraham y el fotógrafo se echó al bolsillo el pasaporte y la libreta. Luego salió echando a caminar por los muelles en dirección hacia la compañía de navegación. Sin embargo, a mitad del camino tuvo una sensación extraña. Su bolsillo estaba excesivamente abultado. Posiblemente había puesto la libreta entre los forros y no en el bolsillo y estaba por caerse. Llevó la mano al bolsillo y experimentó una sorpresa increíble. En su bolsillo había dos libretas en vez de una, la suya y otra, otra de canto rojizo. Inadvertidamente se había llevado una libreta que estaba sobre la mesa de la oficina de la policía marítima. Abrió la libreta y encontró varios telegramas. Uno decía... Vigílese escrupulosamente al ciudadano Ítalo Lomberti. Usa armas. Otro. Deténgase a Leonesa Bolesby, acusada de asesinato de un oficial de la Marina Británica. Lleva en su poder una máquina para cifrar telegramas en clave. Lo de la máquina para cifrar telegramas en clave fue una sorpresa para la gente de llama Mohamed porque ignoraba la existencia de tales aparatos. Luego otro telegrama. Leonesa Bolesby se encuentra en Tánger o Tetuán, pero se sabe que tiene que pasar a Ceuta. Vigílese la casa de Antón López y la de Efraín el Negro en la cuestecilla del monte. Cuando el fotógrafo Abraham terminó de leer estos telegramas, se había olvidado en absoluto de lo que conversara con el oficial del puesto. Bendijo a Jehová. La casualidad, la más extraordinaria de las casualidades, la había puesto en coyuntura de servirlo a Ayama Mohamed. El informe le valdría una buena bolsa de duros a Sani porque Leonesa pensaba dirigirse a El Cairo. Era necesario ponerse en comunicación con Yama Mohamed, pero no podía utilizar el telégrafo. El teléfono de su casa también debía estar bajo el control de la policía. El único recurso era escribir, pero recientemente por un empleado indígena había sabido que en el correo central había un puesto de policía donde se abrían las cartas de todos aquellos individuos conceptuados como sospechosos de espionaje o actividades políticas. Las cartas eran fotografiadas y luego se remitían al destinatario. Cuando el fotógrafo llegó al puesto de donde salían los autobuses de Ceuta para Tánger, hacía cinco minutos que había partido el último coche. Cabiló un instante, pero luego se resolvió y contrató un automóvil para volver a Tánger. A la una de la mañana, Abraham entraba al jardín de las palmeras de Yama Mohamed. El nieto de Raisuli escuchó el relato del fotógrafo y su mano izquierda involuntariamente comenzó a sobar su barba renegrida. El detalle de la máquina para cifrar telegramas en clave indicada sobradamente que alguien que conocía de muy cerca a Leonesa la había delatado. Yama examinó el rostro del fotógrafo y le dijo, «Espérame». Luego cruzó el jardín de palmeras con paso tardo, estaba camidoso. Yama abandonó las pantuflas a la entrada de su dormitorio y entró descalzo. Tendida en unos cojines, fumando y leyendo el Morning Post, estaba Leonesa. Yama se sentó a su lado sobre un ester y le dijo, «Te han delatado, Lee». Y le alcanzó los telegramas Leonesa se cruzó de piernas al modo oriental Vista de soslayo de la lámpara ofrecía el perfil de un ave de rapiña Con la cabeza recubierta de un ondulado casco de cabello rojo Luego murmuró Es curioso, el único que sabía que yo llevaba una máquina de cifrar telegramas Era el subsecretario de Relaciones Exteriores Él y el ministro Pues uno de los dos te ha delatado Debe ser el subsecretario Podría ser el ministro Es el subsecretario, pero escúchame, llama. Tengo que pasar al Cairo ¿Irás a meterte en la misma boca del lobo? ¿Conoces a alguien que pueda llevarme? Por tierra es imposible Te será fácil escapar a la policía inglesa Pero mejor irás por mar Si los ingleses me pillan, me ahorcan Yama se restregó la barbilla y dijo Nunca debe matarse sino en caso de extrema necesidad se refería al oficial asesinado por Leonesa. precisamente ese fue un caso de extrema necesidad. Yama encendió un cigarrillo y con expresión somnolienta contempló las volutas. El único que podía servir era René Bassonnier. René Bassonnier era primer oficial de la nuit, un paquete de 10.000 toneladas que hacía el servicio de cabotaje entre tánger y el Cairo. René no lo conocía, nieto de Raizudi, pero el caudillo árabe conocía las actividades del primer oficial. Este contrabandeaba a marihuana y se dedicaba a la trata de blancas como agente de Giacomo Nigro en toda la costa mediterránea. El capitán del buque no sospechaba estas actividades extrañas de su primer oficial. El contrabando de marihuana o mujeres se efectuaba de esta manera. A medianoche, por el agujero de la cadena del ancla izquierda, se desprendía una escalerilla de cuerda y un hombre trepaba por la escalerilla y en el escobén por donde salía la cadena del ancla arrojaba los paquetes de marihuana las mujeres entraban por la borda y semejantes a un torpedo eran introducidas en el tubo por donde pasaba la cadena del ancla el refugio era seguro el capitán de la nuit en el período de diez años que comandaba la nave no había utilizado ni una sola vez el ancla izquierda de la nave esta se había convertido en una superflua decoración del buque. Precisamente la nui, hacía dos días que había anclado en Tánger. Y ama examinó a la espía y le dijo: ¿Te atreverías a viajar embutida en un tubo de acero? ¿En un tubo de acero? El nieto de Reisuri le explicó de lo que se trataba. Leonesa, atentísima, escuchaba: ¿Es seguro? Todos los viajes el oficial lleva y trae, unas veces es marihuana y otras mujeres. Perfectamente, háblalo a ese hombre. Y esta es la razón por la cual al día siguiente René Bazonier acudió a la tienda del fotógrafo judío, se hizo fotografiar ostentosamente y luego escuchó una historia sobre leonesa, de la cual no creyó una palabra, pero el fotógrafo le entregó un paquete con 5.000 francos y dijo «Llama Mohamed, el nieto Rey Zul, y te recomienda a esa mujer». René Bazonie comprendió que el destino de todos sus futuros negocios estaba entre las manos de aquel hombre y entonces gravemente contestó «Dile a tu señor Mohamed que toda la policía de Inglaterra no sería capaz de impedir que esa mujer entrara a El Cairo». El fotógrafo continuó «Vendrás esta tarde a buscar las fotografías y entonces te diré lo que hay que hacer». La noche de ese mismo día, faltaba poco para amanecer, un bote se deslizó junto a la Nui. una escalerilla de cuerda se desprendió de un costado oscuro de la popa y Leonesa, envuelta en un impermeable con capuchón, subió al buque. El primer oficial en persona la esperaba. Bajaron unas escalerillas, se deslizaron a lo largo de recalentados corredores de chapas de hierro y después de atravesar una galería de la sentina llegaron al tubo de la cadena del ancla. Será sumamente molesto, dijo el oficial, pero es el único lugar del buque que jamás revisará la policía. Leonesa le escuchaba grave, a medianoche le traeré siempre los alimentos, entre al tubo, no de cabeza sino por los pies. ¿Quiere que le deje marihuana para olvidarse del tiempo? No, entre, mañana zarparemos a primera hora. La nuit debía salir de Tánger a las 7 de la mañana, pero a las 5 inopinadamente se presentó la policía francesa. Les acompañaban dos oficiales de la policía inglesa y un empleado de la embajada. El buque fue revisado escrupulosamente, pero a nadie se le ocurrió mirar en el tubo del ancla. Cuando llamamos a escuchó el informe de la revisión del buque, sonrió satisfecho. Leonesa se había salvado. Sería extraordinariamente útil a la causa del nacionalismo árabe. En el Cairo podría reorganizar el servicio de espionaje del movimiento que había sido quebrado por numerosas detenciones. Leonés entraba y salía de su redondo escondite negro como un topo de las galerías subterráneas. Durante el día le estaba absolutamente prohibido salir del tubo de acero. Por la noche se deslizaba fuera de él, el cuerpo marcado por los eslabones de la cadena del ancla, los huesos doloridos. Más de una vez había estado tentada a pedirle marihuana al oficial, pero pensaba que una noche René Bazunier se presentaría diciéndole «Hemos llegado, salga», y entonces ella respiraría el aire puro de la noche. Abandonaría para siempre esa sepultura de acero en cuyas tinieblas redondeadas reposaba como un cadáver. Cuando estaba tendida en el interior del tubo de la cadena del ancla no podía revolverse casi estaba separada de los eslabones por una pequeña franja de lona dormía o meditaba extendiendo sus planes en el futuro dentro de todas las probabilidades que le ofrecía su existencia de espía René Basonier se había insinuado una vez para hacerle más agradable el viaje durante la noche pero Leonesa escuchó sus palabras amables con indiferencia el hombre le resultaba desagradable René Bazonier no se atrevió a insistir tras ella estaba, tiesa y amenazadora, la figura de Yaba Mohamed, el nieto de Raisuli. Leonesa le pidió cigarrillos, whisky y él se los trajo. A partir del cuarto día, Leonesa comenzó a embriagarse sistemáticamente. Sólo así era posible vivir dentro del tubo de acero, cuya fría vibración se comunicaba a todo su cuerpo como el resuello de un monstruo que estuviera digiriéndola en su estómago de tinieblas. A veces se detenían en puertos, donde el buque permanecía inmóvil un día o dos, luego partían. Cuando anclaron en Malta, un cuerpo de policía revisó nuevamente la nave. Esta vez eran ingleses. Ella les oía hablar desde lejos, entre los bultos de la estiva. Después se fueron, sobrevino el silencio y por la noche partieron. René Bassoní estaba satisfecho. La nueva relación con Yama Mohamed abría amplias perspectivas para su tráfico ilegal. El capitán de la Nui era un imbécil, no se enteraría jamás de sus actividades. Yama Mohamed podía suministrarle un trabajo abundante. Los intereses secretos que corrían del Cairo a Tánger bajo la forma de informes, paquetes extraños, armas contrabandeadas y personas en constante fuga, aparición o desaparición, le aseguraban con su intervención cómplice un destino magnífico y sorprendente. Transcurrían los días, únicamente cuando entraron a Said. El capitán de la nuit, Pienteville, reparó que la mar estaba excesivamente picada. Bassonier también observó que los buques junto al murallón de la ciudad se meneaban constantemente. Puenteville, desde el puente mando, miró a su oficial y dijo que baje las dos anclas. René dejó de vigilar la maniobra para volverse espantado. Las dos anclas, siempre trabajamos con una, capitán. Esto está muy picado. René sintió que un sudor frío le bañaba el cuerpo con su viscosidad repugnante. Las dos anclas no era posible. ¿Y la mujer que iba metida en el tubo de acero? La aventura se transformaba en una tragedia, balbució. Hace como diez años que no funciona esa ancla, capitán. Puentevino le escuchaba, mirando el mediodía de Porzay y sus confines de espuma agitada. En tanto, el primer oficial se decía que descubrir a la fugitiva era perder su carrera, someterse a un proceso de soborno. Callarse era condenar a muerte a la mujer, pero su carrera. Y esas anclas. gritó Puenteville. Ya no había tiempo de avisar a la mujer. El capitán de la nuit, sin esperar a que su oficial diera la orden, gritó por el portavoz. ¡Las dos anclas! Y entonces René le hizo una señal a los hombres de los cabrestantes de vapor. Rechinaron las palancas. Una columnita de humo se escapó de los cilindros oxidados. Comenzó a girar un tambor y de pronto un grito agudísimo cruzó los aires sobre la superficie del mar todos se miraron sin poder especificar de dónde partía aquel grito luego vino otro más agudo y cargado de horror las cadenas rechinaban en los escobenes y ya no volvió a escucharse nada las ancas entraron en el agua agitada y de pronto un pescador que rondaba la nave con un botecito dijo una pierna sale por el escobén todos los desocupados del puerto se precipitaron a mirar del ojo de acero por donde se había deslizado la cadena colgaba una pierna de mujer y los de sangre se coagulaban en el acero del casco. Después de dos años de este suceso, René Vazonier no podía aún encontrar trabajo en ninguna compañía marítima. Un día en París se encontró con el fotógrafo Abraham, el mismo fotógrafo de Tánger. El fotógrafo no le preguntó ni una palabra sobre el destino de aquella desconocida que embarcara una noche en el puerto de Tánger. René pensó, se ha olvidado. La muerte de Leonesa se borraba de su mente. Otro día volvió a encontrarse con un arquitecto italiano de Tánger. Le ofrecieron trabajo en las construcciones de cemento armado de la colonia italiana. Aceptó. Pasaban los meses. El drama había tenido menos repercusión de la que él supiera. Una vez preguntó por Yama Mohamed y le dijeron que estaba lejos. La tragedia de Portside era un mal negocio, pero él se levantaría nuevamente. Una noche... Dirigiéndose a Ceuta a poco de salir del borsch, su automóvil tropezó con un hombre tendido en la carretera. Se detuvo, abrió la portezuela. Cuando puso el segundo pie en el suelo, un palo cayó sobre su cabeza. Cuando despertó estaba amarrado de pies y manos. Dos hombres cubiertos por el capuchón de la chilaba, con gruesas barbas hasta los pómulos, le miraban en silencio. Un tercero avivaba el fuego en un hornillo donde enrojecía lentamente una barra de hierro cuando la varilla alcanzó el rojo blanco los dos hombres se precipitaron sobre él con sus robustos dedos le abrieron los párpados mientras el tercero aproximaba la punta de la barra de hierro al rojo blanco primero a un ojo, después al otro se desmayó algunas horas después le encontraron unos turistas le desataron pero René Bassonier no pudo verlos estaba ciego bueno, muy bien, muy interesante este relato de nuestro querido Roberto Arlt. Muchas gracias por oírme ustedes en sus ciudades, países, pueblos, islas, continentes. A mí que estoy acá solo, en Santa María de los Buenos Aires. Gracias, chao.